0: Welchen Mehrwert bieten digitale Medien für die Empfänger? Welche Vorteile haben Werbetreibende? Dies ist Thema meines Interviews mit Martin Schram. Er ist Leiter Strategie und Produkte und Mitglied der Geschäftsleitung beim Medienhaus Energate. Martin berichtet von den Erfahrungen mit diversen Newsletter-Formaten der Energate-App und dem in der Corona-Krise entstandenen web -Talk. Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Hallo Martin, du arbeitest bei Energate, einem Medienhaus mit der Zielgruppe Energiewirtschaft. In dieser Zielgruppe ist Digitalisierung ein großes Thema, aber genauso bei euch im Verlag. Warum sind digitale Medien für euch wichtig? Ja,
1: digitale Medien sind für unsere Zielgruppe besonders wichtig, da unsere Zielgruppe ja auch digital ist. Also der Megatrend Digitalisierung ist ja schon lange in der Energiewirtschaft angekommen. und das hat natürlich auch für uns als Fachverlag äh, große Auswirkungen. Also zum einen gibt es ja diesen inhaltlichen Aspekt. Ähm, es gibt viele neue Digitalisierungsthemen, mit denen sich die Energiebranche auseinandersetzen muss, die auch ständig dabei sind, neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und auf der anderen Seite betrifft die Digitalisierung natürlich auch die Arbeit der Menschen in den Unternehmen. Da gibt es ja einen Megatrend, dass wir alle flexibler arbeiten in Bezug auf den Ort, wo wir arbeiten und auf die Arbeitszeit, dass wir selbstverständlich mit digitalen Tools umgehen und so weiter. Und hier kam ja im Frühjahr nochmal was dazu, was, was diese Entwicklung teilweise beschleunigt hat mit der Corona-Krise, die eben auch diese, dieses digitale Arbeiten nochmal forciert hat. Und für Fachverlage bedeutet das aus meiner Sicht, dass sie sich eben auf diese neue Themenlage einstellen müssen und den Kunden entsprechendes Wissen und neue Impulse zu, zu all diesen Digitalisierungsthemen liefern. Aber auch, dass viele Leser inzwischen passgenauer und geräteunabhängiger mit Informationen versorgt werden wollen. Und das Ganze natürlich auch noch möglichst aktuell und hier spielen digitale Medien eben eine ganz wichtige Rolle.
0: Aber abgesehen von der Aktualität, gibt es denn eigentlich auch bezüglich der Inhalte Vorteile, die digitale Medien bieten?
1: Ja, also insbesondere für Nachrichtenangebote wie das, was wir machen, bieten digitale Kanäle ganz viele Vorteile gegenüber Printmedien. Die digitalen Medien sind zum einen ja viel schneller wir können aber auch sowas wie sinnvolle Zusatzinformationen mitliefern oder Zusatzfunktionalitäten anbieten. Ein Beispiel dazu: Also wir haben vor ungefähr sechs Monaten. Ähm, unsere Nachrichten alle angereichert mit ähm, Verschlagwortungen, also wir haben ein, eine Software eingesetzt, äh, mit denen wir unsere Meldungen in Echtzeit mit Keywords zu Themen, zu Personen und zu Unternehmen anreichern. Und über diese Keywords können Leser in, äh, viel tiefer in, äh, in unseren Nachrichtenbereich äh, reinkommen und äh, die ermöglicht eben auch, die Nachrichten untereinander viel besser zu vernetzen. Und für den Leser hat das den Vorteil, dass er viel besser durchgeleitet wird durch unser Angebot, dass er passende Meldungen unter bestimmten Meldungen findet, dass er in den Meldungen Links erhält zu verwandten Themen zur Verwandtenmeldung und somit auch bestimmte äh, Geschichten einfach auch besser nachrecherchieren kann und kann auch über diese besagten Keywords auf Knopfdruck äh, recherchieren und sich Informationen zu bestimmten Unternehmen oder zu bestimmten Themen äh, einholen und das sind Dinge, die
0: im Printmedium in dieser Form nicht funktionieren. Inwiefern beeinflusst denn eigentlich die Informationsbereitstellung über digitale Medien die Arbeit in der Redaktion?
1: Ja, unsere Nachrichtenredaktion ist, man kann ja eigentlich schon sagen, seit jeher komplett auf digitale Formate schon ausgerichtet. Also, wir sind jetzt nicht in der schwierigen Situation, dass wir Inhalte, wie es teilweise auch bei Tageszeitungen noch der Fall ist, dass wir Inhalte umheben müssen von Print in Online-Formate, sondern wir produzieren unseren Content ausschließlich für digitale Kanäle. Das heißt aber auch, dass damit natürlich für die Redaktion bestimmte Aufgaben, Zusatzaufgaben verbunden sind, wie zum Beispiel das Setzen von Links, das Kontrollieren, ob die Keywords alle richtig sind. Äh, zu überlegen, funktioniert diese News auch auf wirklich allen Kanälen, also auch in der App und auf der Webseite und kommen die Suchmaschinen auch damit klar? Kommen sie mit dieser Überschrift klar und mit diesem Vorspanntext und so weiter? Insofern sind da natürlich viele spezielle Aufgaben, die speziell für die Online-Berichterstattung relevant sind. Und was noch dazu kommt, ist das Digital heißt ja auch immer schneller, also zunehmend losgelöst von einem festen Redaktionsschluss, auf den alle den ganzen Tag über hinarbeiten. Redaktionsschluss haben wir auch weiterhin. Wir schicken ja auch abends immer ein Newsletter raus, aber ähm, wir versuchen natürlich zunehmend auch äh, die Möglichkeit zu nutzen, untertägig Informationen bereitzustellen, wie zum Beispiel durch Newsticker-Meldungen, durch Breaking News und andere Ad-Hoc-Meldungen, ähm, mit denen wir dann
0: auch auf spezielle Nachrichtenlagen reagieren können. Du hast gerade eben auch die App erwähnt. Wenn ich mich nicht irre, habt ihr die jetzt auch gerade neu aufgelegt. Was für Erwartungen habt ihr jetzt an die App? Was soll sie den Lesern bringen? Also
1: zum einen natürlich ein Geschwindigkeitsvorteil. App liefert News sozusagen in Echtzeit. Mit der App können wir News pushen, also aktiv an Nutzer ausspielen, die es dann direkt auf ihrem Homescreen dann sehen. Die App ist ja auch als native App programmiert worden, also das heißt, sie, sie ist optimiert auf iOS und auf Android-Geräte und funktioniert auch ohne eine ständige Internetverbindung. Die App kommt natürlich auch den veränderten Arbeitsgewohnheiten entgegen. Wir haben das Thema vorhin schon kurz angesprochen: Flexibilisierung der Arbeitswelt. Viele Nutzer sind unterwegs oder sie sind mal tageweise im Homeoffice und mal im Büro oder dazwischen unterwegs und egal, wo sie sich aufhalten, die App funktioniert überall und bietet eben auch eben
0: die Möglichkeit, rund um die Uhr sich die Informationen zu holen, die man braucht. Jetzt dringen ja sehr viele Informationen auf uns alle ein. Wie kann man denn eigentlich die Angebote so gestalten, dass sie möglichst gut auf den Leser zugeschnitten sind und ihn dann optimal erreichen?
1: Ja. Also ein Beispiel, unsere App ähm, haben wir jetzt so gebaut, dass sie auch eine Personalisierungsfunktion bietet, also die Möglichkeit, Nutzern ganz einfach Zugang zu den Informationen zu geben, die für sie besonders interessant sind. Wenn man die App runtergeladen hat, kann man ganz einfach mit ein paar Klicks sich so seine persönlichen Lieblingsthemen zusammenstellen und bekommt dann diese Themen und die entsprechenden Nachrichten zu diesen Themen dann in einer eigenen Rubrik angezeigt und muss da nicht lange nachsuchen. Ähm, sowas wie eine Merkliste, das ist bei auch äh, vielen Apps inzwischen Standard, haben wir auch eingeführt, damit man seine äh, besonders interessante Artikel einfach in seiner Merkliste wiederfindet. Wir haben eine schnelle Suche, damit man gut recherchieren kann. Wir haben die Push-Nachrichten nochmal äh, überarbeitet, sodass wir auch in der Lage sind, zu aktuellen Themen ähm, den Nutzern Informationen zu schicken und zwar nur die Informationen zu den Rubriken, wo wir wissen, dass der Nutzer sie auch haben will und dabei ist natürlich auch wichtig, dass das alles geräteübergreifend passiert, ähm, also dass diese Merkliste in der App auch mit dem Webangebot synchronisiert ist und man nicht jedes Mal seine eigenen äh, Nachrichten, Themen und äh, Newslisten pflegen muss, dass das auf allen Geräten auch funktioniert. Und, aber das Thema spielt natürlich nicht nur in der App eine Rolle. Wir sind auch äh, zunehmend dazu übergegangen, auch den Nutzern spezielle Themen-Newsletter anzubieten. Es gibt eine Reihe von äh, Newslettern, die wir in den letzten Monaten aufgelegt haben zu Spezialthemen wie Mobilität, wo wir jetzt an der Schnittstelle zwischen Energie und Mobilität unterwegs sind oder Corona-Newsletter, den wir eingerichtet haben, um unsere Leser darüber zu informieren, jeden Tag, was für Corona-relevante Meldungen im Moment im Umlauf sind und so gibt es weitere Beispiele, wie Verlage auch ihren, ihren Nutzern dann spezielle Informationen per Newsletter zusenden können und man damit dann auch etwas mehr Orientierung in der Nachrichtenflut als Leser hat. Darüber hinaus ist aus unserer Sicht aber auch nicht nur diese technische Zusammenstellung von Meldungen wichtig, sondern es ist auch das Kuratieren von Meldungen durch Redakteure ein ganz wesentlicher Baustein, um Lesern wirklich relevante Meldungen zu liefern. Das Technikthema ist natürlich auch in Zukunft wird in Zukunft weiterhin wichtig sein und vielleicht auch noch wichtiger werden. Also wir können uns auch Lösungen vorstellen, durch die das Themeninteresse der Kunden in Zukunft automatisch erkannt wird und dass wir dann diese Themen entsprechend herausstellen und dem dem Kunden priorisiert ausspielen. Also da sind viele Dinge noch noch denkbar.
0: Da steckt ja eine ganze Menge Arbeit drin in der Erstellung von den digitalen Medien. Lässt sich das denn auch über die Aboerlöse finanzieren? Ja, es, es, es lässt
1: sich glücklicherweise finanzieren. Und ähm, wir ähm, haben ja den Vorteil, dass unser Geschäftsmodell schon sehr lange überwiegend darauf beruht, äh, dass wir Erlöse für digitale Abonnements erlösen und insofern mussten wir den schwierigen Transformationsprozess, in dem ja viele Tageszeitungen heute noch stecken, in dieser Form nicht durchlaufen. Ähm, wir sehen, dass wir im Bereich der Fachinformation äh, mit unserem Abo-Modell auf, auf eine sehr gute Akzeptanz stoßen. Das hängt aus meiner Sicht auch damit zusammen, dass unsere Leser unsere Angebote äh, auch oft nutzen, als Werkzeug, um äh, besser zu arbeiten, um mehr Orientierung im Markt zu haben, um Impulse und Ideen für neue Geschäftsmodelle, die sie entwickeln, zu erhalten, aber auch, um, um sich bessere Meinungen bilden zu können und bessere und erfolgreiche Entscheidungen treffen zu können. Und das ist schon ein Grund, warum der Service für die Unternehmen einen, einen hohen Wert hat, der über bloßes Informiert-Gehen wahrscheinlich auch hinausgeht. Das spiegelt sich auch tatsächlich in weiter steigenden Abozahlen wieder. Ähm, dazu kommt auch, dass wir ja nicht nur äh, in Deutschland aktiv sind, sondern dass wir auch in der Schweiz und äh, in Österreich entsprechende Angebote am Markt haben und, äh, und auch da weiter wachsen.
0: Dann sind ja die Abonnements bei euch die Haupteinnahmequelle, aber trotzdem gibt es ja auch bei euch die Möglichkeit, als Werbetreibender aktiv zu werden. Wo liegen denn eigentlich für die Werbetreibenden die Vorteile der digitalen Medien?
1: Ja, auch da gibt es eine ganze Menge Vorteile für das Marketing. Für uns als Fachverlag für die Energiewirtschaft können wir natürlich Angebote anmieten, wo wir eine sehr spezifische Leserschaft haben und die Zielgruppen sind eben sehr granular und dadurch haben Werbetreibende dann wenig Streuverluste, zumal wir ja im B2B-Umfeld unterwegs sind und mit vielen unserer Angebote eben auch Fach- und Führungskräfte, die für Werbetreibende besonders interessant sind, eben ansprechen. Okay, da könnte man sagen, das ist natürlich auch in der Printwelt möglich, es kommt aber dazu, dass bei digitalen Medien die Schaltungen auch sofort anhand von Trackings überprüft werden können und man kann dann sofort darauf reagieren. Man beispielsweise, wenn man anhand des Trackings merkt, dass ein das Motiv nicht besonders gut läuft, dann kann man das kurzfristig austauschen und somit den Erfolg einer Werbekampagne auch schnell verbessern. Insofern bietet die Digitalisierung da natürlich auch für Werbetreibende einen großen Vorteil und wir sehen auch, dass sie das ausnutzen und wir beobachten, wie andere Fachverlage auch, dass da eine Verschiebung stattfindet der Werbebudgets von Print in Richtung äh, Online-Werbung, ganz klar.
0: Jetzt haben wir gerade sehr viel über die elektronische Verbreitung von Informationen gesprochen, aber es gibt ja bei euch nach wie vor auch zwei Printmedien im Haus, mitunter zum Beispiel das Magazin EMW. Welche Inhalte sind denn eigentlich dort besser aufgehoben als in einem digitalen Medium?
1: Ja, das stimmt. Also die EMW ist äh, tatsächlich so unser, unser Print-Flaggschiff und neben dem Energiegasmarkt ist tatsächlich das inzwischen einzige Printprodukt im Verlag. Und das soll es aber auch bleiben und das wird es auch bleiben. Ähm, die MW ist ja ein Magazin, das überwiegend spezielle Fachartikel zu Energiethemen transportiert. Und äh, Interviews mit prominenten Leuten aus der Energiewirtschaft und ja, beide Formate, also Fachartikel und Interviews, eignen sich ja im Zweifel sogar besser für Printmedien als für Online-Medien.
0: Jetzt hat ja der Corona-Lockdown bei euch auch neue Impulse gegeben noch etwas zu verändern, neue Formate zu entwickeln. Bei manchen Fachverlagen war das noch viel stärker, weil vielleicht Print die tragende Säule gewesen ist und sich da noch mehr ändern musste, um die Leser zu erreichen. Was denkst du denn eigentlich, wird denn die Verlagswelt im Bereich der Fachverlage nach der Corona-Krise wieder ähnlich ausschauen wie 2019 oder sind diese Entwicklungen nachhaltig?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie nach der Corona-Krise wieder so aussehen wird wie 2019. Also ich glaube, viele der, der Verlage und Medienhäuser, aber auch wir, für die hat die Corona-Krise sehr starke Effekte gehabt und die Entwicklung digitaler Angebote auch beschleunigt. Wir haben gemerkt, dass es äh, doch ein fundamentales Interesse gab, sich auszutauschen, Informationen zu teilen, auch über bestimmte Sachen zu diskutieren. Und äh, auf Basis dieser Überlegungen haben wir dann so ein Format entwickelt, das wir Energy Web Talk genannt haben. Das ist einfach ein digitales Diskussionsformat, bei dem wir über die Videokonferenztechnik Zoom eine Stunde lang mit verschiedenen Experten äh, über aktuelle Energiethemen diskutiert haben und das dann eben auch live äh, gestreamt haben und auch eine Zusammenfassung davon veröffentlicht haben. Da haben wir bis jetzt vier Termine gemacht und wir hatten über 1000 Zuschauer. Und das war ein Erfolg, mit dem wir eigentlich gar nicht äh, zu Beginn gerechnet hatten. Und insofern ist das vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass die Corona-Krise zumindest für uns auch so eine Art Beschleuniger der digitalen Transformation war.
0: Ja, ist ja interessant, was du da berichtest und freut mich auch, dass das jetzt großen Anklang gefunden hat, dass ihr jetzt die neuen Formate entwickelt habt. Dann danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Danke auch. Sie hörten Casting Relations, im Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien ab. Bis zum nächsten Mal.